0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa de agricultura y de alimentación... ...que hacemos aquí desde los Super superestudios Naturgy de Capital Radio. Lo hacemos todas las semanitas... Con una semana previa cargada de asuntos, el coronavirus, por ejemplo, que ya saben que afecta a la economía y también a nuestro sector, sigue siendo un más que serio problema para la sociedad y, como decíamos, también para aspectos mucho más prosaicos, como es el movimiento de las economías y nuestros productos agrarios. También el sector que sigue revuelto y no para de movilizarse en el campo para reivindicar aquellas cosas que consideran eh, tienen que solucionarse. Pero otros asuntos también nos van a ocupar y luego nos van a ocupar en un programa que hacemos gracias al control de Néstor Betancor en los controles técnicos y aquí en la mesa con Viviana Fernández de Mesa. Buenos días, Viviana. ¿Qué tal andamos? Hola, buenos días, Juan. Jesús Moreno. ¿Qué tal, Jesús? Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Y Jaime Costa. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, Juan. Bueno, pues de estos temas que hemos comentado seguro que vamos a... ...afilar nuestros comentarios... ...pero también eh, ha habido otros asuntos... ...que queremos comentar con ustedes... ...por ejemplo, hablando de maquinarias, ...se cerró FIMA... ...pero Sumauto, que es especialista... ...en portales verticales eh, de motor... ...en concreto, lo que es vamos, vehículos de ocasión... ...hablando en plata... pues ...ha pedido que el Plan Renove Agrícola... ...haga extensivas las ayudas... ...para la compra de maquinaria... ...a este mercado de ocasión... ...vamos a charlar con Simena ...que es account manager de Mascus eh, en España... Y de agricultura ecológica Nos vamos a ocupar eh, también en este programa Avanzamos ya en los previos de semanas anteriores El informe anual de la producción ecológica en España Que había hecho público Ecovalia Y que como siempre da datos de gran interés eh, Que refuerzan nuestra posición como grandes productores Pero nos alejan de la cabeza cuando hablamos de valor de mercado Y de consumo per capital Álvaro Barrera es presidente de Covalia Y nos ayudará a desbrozar un poco este asunto y a la comunidad valenciana nos desplazamos porque si Dios quiere, si el coronavirus lo permite, se celebrarán las fallas eh, valencianas y ahí el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cítricos Valencianos celebrará el próximo 10 de marzo la gran naranjada fallera que repartirá más de 2.000 kilos de este producto para hacer el zumo naranja entre bueno pues entre las 12 y las 2, eh, eh, si Dios quiere. Bueno, pues este asunto también de los problemas que está teniendo el sector citrícola, nuestro sector de la naranja, en esta zona tan tradicional eh, para esta producción, veremos dónde están los problemas, qué se está haciendo de la IGP para poder solucionarlos, bueno, y otros muchos asuntos que vamos a ir poco a poco, como siempre, desbrozando aquí para todos ustedes en la Tria Capital Radio, con este nuestro correo electrónico que ya saben está a su disposición, latrilla@capitalradio.es y también para que nos sigan e interactúen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @latrilladebates. Bueno, pues vamos a hacer un primer resumen de algunos uh, temas de actualidad. Por ejemplo, se ha aprobado el procedimiento para reconocer las lonjas de referencia al Consejo de Ministros. Así lo hizo en un real decreto por el que se establecen los requisitos que deben cumplir los centros de contratación de productos agropecuarios para obtener el reconocimiento de estas lonjas. Y esta nueva forma recoge la creación de un registro que serán las eh, encargadas eh, de proporcionar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Información sobre las cotizaciones en el mercado. De origen, aumentando de esta manera la transparencia en los mercados agrarios. Será de carácter voluntario y proporcionará al agricultor una mayor capacidad de negociación. Y las propuestas, eh, las protestas, perdón, ya decíamos, continúan en el mercado. Las organizaciones agrarias Asaja Coajiupa mantendrán la próxima semana el proceso de negociación con el Gobierno, al mismo tiempo que prosiguen las manifestaciones a lo largo del territorio nacional. El objetivo es concretar un plan de choque que permita resolver la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles. Está previsto que los próximos días se conformen las mesas interministeriales para abordar los temas relacionados con la fiscalidad, seguros agrarios, costes energéticos, acuerdos de libre comercio, así como transposición de la Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. Y el sector hortofrutícola reclama bonificaciones para compensar el impacto del incremento del salario mínimo interprofesional. La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, se reunió la pasada semana con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de CPEX. Tras el encuentro, Orellana reconoció que la disminución de los precios en la última campaña, unido al incremento de los costes de producción, se traduce en una pérdida de rentabilidad. Por su parte, la comisión de CPEX ha mostrado su preocupación por la negociación del Brexit y por las entradas hortofrutícolas de Marruecos. Y finalizamos en Bruselas porque España pide a las administraciones europeas una mayor reducción de la emisión de gases para 2030. España y otros 11 estados o miembros han enviado una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y máximo responsable del Pacto Verde reclamando a la Comisión una propuesta de contribución al Acuerdo de París. Dicha carta debería estar pre, dicha propuesta debería estar preparada antes del mes de junio. La carta ha sido firmada por Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como por sus homólogos en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia. Bueno, cuatro temillas. Eh...
0: No, 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 no son, no son temillas, son, son, son temas temas importantes de semilla de mazos no sí, es diminutivo hombre esto de, de las lonjas es curioso las ¿eh? lonjas las lonjas yo tengo idea de que las lonjas eh, nacen de la venta de productos o sea venta in situ o sea un mercado in situ con el producto no Hay las lonjas de famosas de pescado no que llegan los barcos y están la, en las lonjas y, y, una, una caja de, de, de merluza de 100, 80, 90, es una cosa curiosa boom, y ya se lleva el precio ese es el precio del día ahora estas lonjas que, que empezaron a, a yo hice, hice un intento de hacer una lonja hace 40 años aproximadamente en la Casa de San Juan una lonja de vino, claro, sin presencia de, de producto, el vino no está allí presente en la lonja dicho la lonja como un edificio donde van los compradores y los vendedores no entonces se basa, se basa en el precio que te den los vendedores. Es real. Es exacto. Te dice una bodega, una bodega o otro de otro producto, el precio real al que ha vendido o el que ha comprado. Entonces, eh, sí, son precios que se aproximan, pero yo no tengo mucha lonja, eh, o sea, muy mucha fe en las lonjas. A dar un precio, las lonjas de... Eh, una una de vino que funciona es la, la lonja de, de Extremadura de, de vino blanco eh, de fermentación normal a tanto el vino blanco son, son precios aproximados bueno
1: pero, pero sí que son los precios de referencia de, del día que luego se van haciendo series históricas y vas...
0: eh, para 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 ver había que ver el contrato que se ha firmado llevo a la gente el contrato mira ya he vendido Tantos litros de vino, tantos estos litros de vino, tantos estos litros a tanto Aquí está el contrato. Pues eh, un precio, ¿no? Luego, a retirar en tres meses, ya el precio no es el mismo. O sea, eso, eso yo veo que esto la, la lonja es una, una cosa muy muy muy, muy orientativa.
2: yo creo Bueno, en principio a mí me parece que el, el establecimiento de unas lonjas no oficiales que sirvan de referencia es un objetivo que si se consigue es fenomenal, es muy importante, porque implica que va a haber transparencia en los contratos firmados y lo que no está firmado pues es que no, no hay tal acuerdo. ¿no? Lo único que hay que hacerlo con sumo cuidado, como, como has avanzado, porque ha habido experiencias anteriores de, de lonjas que, que no han funcionado. Recuerdo una, que hubo una lonja de cítricos hace un par de décadas quizá o algo así, ha habido lonjas para contratación de cereales y las hay todavía, eh, lonjas, en fin, de diferentes tipos que a lo mejor no han funcionado como deberían. Pero, por ejemplo, en, en cereales y leguminosas como la soja, la lonja que más importancia tiene en todo el mundo es el, la, la de Chicago, el Chicago Board of Trade, que son los que marcan el precio... Y, y, bueno, pero que el precio no es algo que, que está, digamos, impuesto por una determinada parte, los que compran o los que venden, sino que son las cifras en las cuales hay acuerdo en que unos produzcan y otros consuman.
0: Una lonja sí. muy antigua que hay ahí, por ahí por, en Cataluña, es la de Reus, sí. a frutos secos, ¿no? Esa es antiquísima.
1: Mercolleida
2: también. Y,
0: y, y, sí, bueno, la, la, la almendra, tal, a tanto.
1: Yo sí pues. que creo que marcan... O sea, yo yo creo que te ha marcado una referencia del precio real que se acuerda en ese en ese en ese momento, ¿no? Al final del día tienes una serie de precios medios que a los que se ha vendido y tienes una referencia de mercado, ¿no? Pues, claro. Que luego como si es una si esa es una loja de referencia y se hace un seguimiento exhaustivo de esa, pues al final sí que te marca tendencias también, que también es importante y puedes tener históricos, ver cómo evoluciona. O sea, puedes tener precios de referencia que al final te permitan empezar a, a, a calcular o a estimar los márgenes de, la, de los distintos pasos de la cadena, ¿no? Y sí. fuera de la lonja sí que estoy de acuerdo contigo. Hay muchos acuerdos ahí verbales que luego se paga un precio, se paga otro, pero en la lonja en concreto sí que está de alguna manera regulado el precio, ¿no?
2: Sí, pero que no solamente el precio se refiere al producto que físicamente aparece en la lonja, uh -huh. sino que puede referirse también al futuro. Es decir, grano de una determinada calidad en determinadas condiciones de cosecha que se va a cosechar no para el año 2020, sino 2021-2022. Entonces, si hay una, una firma de contratos en esas condiciones, pues ya el agricultor puede trabajar con, en fin, con certeza de que sabiendo que le van a comprar el producto a ese precio.
1: Pues es como una bolsa ya, no como dices tú, sí. una bolsa de Chicago, ¿no? Que ya estás hablando con mercados de futuros y con grandes commodities, ¿no?
0: Bueno, yo soy un poco un poco escéptico, porque nu nunca va a ser a copiar el nombre de las lonjas a las que yo me refiero. Ahí sí que ves que se llevan la merluza a tanto y se lo pagan delante de ti. Pues, pues, pues a lo mejor a las 12, a lo mejor es un, un precio y a las 2 eh, no va nadie a comprar y te bajan el precio, es decir, eso, claro, eso es sí, una sí, cosa eso... y, ¿Eh?
1: Pero eso, eso es lo que te da la realidad al final del día de cómo han ido, de cuál es la cotización de, del producto.
0: Efectivamente, uh -huh. eso es, es con el producto
1: y in, bueno. in tu presente y el dinero también presente. Y, y presente a los agricultores que van a seguir en nuestras ciudades y en nuestras calles durante una temporadita más, ¿no?
0: Sí, pero a mí me, esto, esto me, me, me. Hombre, lo tienen muy claro ¿eh? y, ha, y hacen bien, ¿no? Los, sus reivindicaciones y no parar por esa, esa medida que, ha, que han aprobado 19 medidas. 19 medidas para rellenar 19, pero ahí hay una o dos o tres que son las, las que. Pero luego hay mesas, fíjate, mesas. Son mesas. Las mesas que se dedican, aquí lo pone, ¿no? Mesas para tratar, lo, lo, para abordar los asuntos fiscales. Mesas para tratar los asuntos energéticos. Luego, como en los ministerios cada uno va por su, por su cuenta, claro, claro. dice esto, esto que decimos y, 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 aquí...
1: Y más en la época en la época que nos encontramos, claro. eh, que hemos visto entre todos los ministerios claro. los desajustes que tienen de los ministerios del PSOE claro. y los y los de Podemos, que uno dice blanco y otro dice negro. ¿Cómo? Pero es que en este sector tenemos, porque está el Ministerio de Agricultura dividido, tiene competencias transferidas a la parte medioambiental, otras, es decir, que tenemos aquí... Va a haber, va a haber lío también aquí interministerial.
0: Hombre, ya que has comentado, Juan, antes que la FEP se, 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 se ha quejado a la, a la Esperanza Obrellona, directora general de Producciones y Mercados Agrarios, de la influencia que tiene el salario mínimo. ¿Pero quién ha puesto el salario mínimo? Si, si lo ha puesto eh, nuestro vicepresidente uh -huh. eh, de tercero o cuarto, ha, ha sido el que ha impuesto el salario mínimo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ese ministerio, ¿qué va a hacer Orellana con un, un salario mínimo que ha impuesto eh, Pablo Iglesias, ese otro ministerio? Y
2: no nos olvidemos de las consecuencias, porque las cifras de paro últimas publicadas a finales de febrero, el único sector que es, sigue sigue con problemas de falta de puestos de trabajo, pues es el agrario.
1: Ya. Que te veo, Viviana. Que te veo muy, muy calladita hoy.
3: No, es que estaba, estaba pensando en, en, en los agricultores que realmente las peticiones que hacen son bastante claras y bastante directas. El, el, el tema del son temas que son muy básicas como por ejemplo el coste energético. El poner dos, dos tarifas diferentes es que es una cosa que es evidente. Hay, hay meses que uno se riega y tienes que pagar una una cantidad imponente cuando eh, piden bonificaciones fiscales también muy lógicas. El tema del gasoil la, eh, disminuir el el, 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 sí, los sí, impuestos, yo, yo creo que el sector, bueno, el 80% de las peticiones, según se calculan, están dirigidas al Ministerio de Agricultura, de las reivindicaciones de los agricultores. Eh, eh, y el eso, resto sí que es verdad que depende de los ministerios. Eh, eso de las
0: tarifas, ¿de quién, quién, de, ¿de quién dependerá? ¿Quién se niega a eso de las tarifas? ¿Las eléctricas? ¿O Hacienda? ¿Quién, quién, ¿Quién se opone a, a, a esta reivindicación de, de, de fenacore que es tan justa Si yo estoy regando en verano cuatro meses, usted me cobra a mí el, la, el contrato cuatro meses y no se lo cobran doce meses es que, es que es que manda eso como decía un, un, una, una frase de, de, un, de un ministro, manda eso la, la cuestión, pero ¿de quién depende? ¿Hacienda que no quiere o las eléctricas?
2: Las eléctricas yo creo, claramente pero que además está claro no tienes más que ver un recibo de la luz los conceptos que hay y es hay que hacer un curso para entenderlo bien
0: Sí, sí hay apéndices porque uno ni entiende
1: Uh -huh. Oye, la, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, invernadero al final eh, parece que estamos apretando más a la comisión. como al...
2: Bueno, ya veremos, uh -huh. eh, ya veremos, Juan. Eh, yo creo que aquí ha habido un voluntarismo que no sé si está justificado, porque España tuvo problemas en cumplir los objetivos de reducción de emisiones de, de acuerdo con el protocolo de Kioto y finalmente pues se pudo arreglar un poco por, el, por el, la disminución de actividad por la crisis que hubo. Pero ahora, en fin, yo creo que, que son, es mayor el desafío que tenemos y no sé si será fácil hacerlo, pero en 20 años reducir más las emisiones hasta el nivel de la mitad y, y conseguir así que el, el aumento de temperatura se reduzca solamente a 1,5 grados centígrados no es nada fácil. Por lo visto hecho...
0: estaba, había un compromiso de, del 2030 reducir en un 40% y estos, estos países han dicho, no, no, nada de eso no, nada del 40%, nosotros en el 2030 vamos a, a tener el 50% o el 51%. es como aquel que dice que, que salta, la, salta pértiga y dice, en los Juegos Olímpicos de, de, de Japón que voy a saltar 2,80, ¿por qué? pues lo digo yo
1: bueno algo más, se algo más la que 2,80 si es pértiga, que bueno, si no no se va a comer un bollo ya sabes que lo mío no es, es de, de... no es la pértiga, ¿no? Pero
0: lo que te quiero decir es que son, son, es un voluntarismo, como tú has dicho. Eso de que voy a reducir tendrá que contar con, 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 con todos los sectores que, que, que influyen en eh, la emisión de, de carbono.
3: Pero además yo creo que también es como una pelea por estar a la cabeza. Y hay países que, que realmente contaminan muchísimo, que no lo forman, que van por libre. Y la Unión Europea, se, me, me da la impresión, estoy muy segura, que se pone unos objetivos muy altos sin pensar o sin, sin, sin saber antes cómo hacerlos y, y la repercusión económica que también puede tener todo esto y es una disminución de la competitividad también. Uh -huh.
0: ya, ya, ya se quejan por ahí, que no sé si, si va, va después en las noticias, ya se quejan los de los, los, los de Valencia, las la Sajada uh -huh. mucho voluntarismo y uh -huh. reducir la huella de carbono, pero que vengan barcos y barcos de, de, de naranja de, de Sudáfrica con, la, con, con lo que eso contamina. es
1: sí, sí, un poco la... Decimos un poco la... La hipocresía europea, ¿no? Que aquí controlamos al máximo, pero bueno, si nos lo traen desde fuera, ya, ya, ya se contaminen ellos, ¿no? Sí. En fin, eh, vamos a hablar ahora de maquinaria, que hay muchos eh, asuntos que tratar y el tiempo vuela.
4: 6 de la mañana, nadie más en el campo Pero sé que para tramitar la PAC No estoy solo
0: Con mil oficinas de AgroBank Y más de 3000 profesionales agrarios CaixaBank está contigo día a día Haciendo todos los trámites de la PAC Y anticipándotela cuando lo necesites Y además, solo por domiciliarla Te llevas una práctica mochila nevera AgroBank, pasión por el mundo agro
1: Pues sí, maquinaria está de actualidad, de hecho se ha celebrado FIMA, este gran evento, pero no vamos a hablar hoy en concreto de FIMA, sino que vamos a ir en otra dirección, porque es que Sumauto, ya lo decíamos al principio del programa, un especialista en portales verticales de motor, que integra también a Mascus, ha pedido que el plan renove agrícola, haga extensivas las ayudas para la compra de maquinaria al mercado de ocasión, después de que el ministro de Agricultura, como ya saben, Luis Plana, se comprometiera a incrementar en los próximos presupuestos generales esta partida hasta superar los 8 millones de euros, que son más son tres más que los cinco que teníamos en años anteriores. Bueno, la antigüedad del parque eh, que en el sector agrícola ya asciende hasta los doce con tres años de media, que no es poca cosa, y el 60% con más de 18 años, el doble que la media europea. Bueno, pues vamos a hablar de este mercado de ocasión y de esta petición en concreto con Ximena Díaz, que es eh, directora de cuentas eh, de Mascus España. Ximena, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero para quien no lo conozca de nuestros entes, ¿qué es Mascus?
5: Mascus es un portal de maquinaria industrial, de venta de maquinaria industrial de segunda mano, eh, que cubre los seis sectores de maquinaria industrial. Eh, tenemos eh, Cubrimos tanto agricultura, construcción, transporte, almacenaje, eh, jardinería y. y uh -huh ya creo que dije los seis
1: ahí está y luego cuando hablamos del mercado agrícola de segunda mano en concreto cómo cómo está evolucionando en los últimos años
5: bueno sí es verdad que, que es un poco más lento que el, el mercado de, de coches de segunda mano porque la maquinaria es como una, es un es un un objeto que, que tarda un poco más en, en venderse, es un poco más mucho más costoso que a lo mejor un coche, no es una, no es a lo mejor no se considera algo de primera necesidad, sin embargo cada vez vemos que hay muchísima más maquinaria de segunda mano eh, disponible para la venta.
1: Uh -huh. Y están pidiendo al, al Ministerio pues que, que también se bonifique la compra, la reposición con maquinaria de, de, de segunda mano. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de maquinaria? Porque por supuesto tendrá que haber una limitación de antigüedad, ¿no? porque si no, a lo mejor sería... Eh, o sea, no se solucionaría tanto el problema, ¿no?
5: Sí, claro, porque lo que hemos visto es que eh, claro, se dan, mucho, se dan eh, ayudas para maquinaria y eh, nueva, pero eh, vemos que a lo mejor eh, con eh, maquinaria de segunda mano, pues sí es, se puede dar como ayudas para que para que también eh, puedan eh, todo todo el, el se los trabajadores puedan tener maquinaria a buen estado, no no tengan tanto no haya tanto daño como hay ahora que la maquinaria que se utiliza es muy muy vieja y todo y pues por un menos precio que lo que cuesta una maquinaria nueva. Y la maquinaria que estamos hablando, obviamente, es la maquinaria agrícola.
1: Sí, Jesús Moreno nos acompaña, quería hacerle alguna pregunta.
0: Hola, hola mira buenos días. Esto, eh, bueno, me imagino que Asemat, que como sabes, la la patronal de los fabricantes de venta de maquinaria agrícola, no estará muy de acuerdo con, con esta petición, porque claro, ellos lo que quieren es vender más maquinaria. Pero sí que, sí que pienso yo, francamente, que el que vende un tractor antes de cinco años es porque quiere uno más grande y ese tractor que vende, porque decís que, que son menos de cinco años, ¿no? Se ahorra un 40%. Pues es una pena porque le da facilidad al que quiere comprar uno mayor, por ejemplo... O, ...o con otras cualidades más modernas... ...y entonces ese otro que está en perfectas condiciones... ...pues que esté... ...que que esté que, que se aproveche para otro agricultor... Yo, ...yo en ese sentido... ...sí que veo positivo... Esta, ...este asunto que, que manejáis de, de, de venta... ...de hecho la venta de, de, de automóviles... De, de, ...de segunda mano es, es importantísima... ...la gente que compra un coche... Eh, ...estupendo... Eh, ...con un ahorro importante, ¿no?
5: Claro, y también tenemos que tomar en cuenta... ...que muchas veces... Eh, la gente que vende este tipo de maquinarias es porque primero que la compra para hacer trabajos o a lo mejor en específicos que, bueno, ya llega un momento en que tiene que eh, no la necesita más y no la va a utilizar más o también que necesita eh, renovarla porque eh, a lo mejor el otro tipo de trabajo que tiene que hacer eh, requiere de algo más, más nuevo, más grande, más
1: etcétera. Uh -huh. Simena sí, Díaz, o sea, directora de cuentas de Más España. Pues Muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues eh, sí, lo que has dicho tú, Jesús, es cierto que la verdad es que te compras uno de dos o tres años. Lo más que como tienes que establecer algún control, la bonificación, o sea, no, no, yo no lo veo, no, no lo veo sí, tan no. sencillo. Pero sí que creo que si tú sustituyes por uno de dos o tres años, en principio... Pero tienes que garantizar no, que, ya, que lo sea. Lo que a mí
3: me extraña es que generalmente los agricultores tardan mucho en renovar la maquinaria. ¿no? Un tractor no, no, no veo yo que, que les dure. Pues se ven durar al revés, el problema suele ser al contrario. No me imagino yo vendiendo un tractor de cuatro. Bueno, casos muy concretos, pero es una línea habitual. O
1: sea, a mí lo que me resulta raro es que en el mercado de segunda mano, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que en vehículos es distinto porque los vendes mm -hmm. enseguida, porque tienes vehículos de flota, porque tienes mil historias, ¿no? Pero aquí, para cuatro o cinco tractores en sentido figurado... O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a haber de esas, edades, de, esa, sí. de esas edades tan cortas? Que peleen para que se bonifique también... Con todo lo que más genera de complejidad, de control, ¿no? Porque un tractor nuevo está muy fácil... Es muy claro lo que vendes, pero no de segunda mano... entra ya en otros procesos de control, ¿no? O sea, no sé por qué se mete realmente su moto en este Sarao... No sé hasta qué punto les va a resultar un negocio interesante. Sí,
0: la única cosa es que un, se, el que quiere comprar un tractor... Con el renove se ahorra un dinero eh, y a lo mejor eh, tiene acceso a un tractor más grande con el mismo dinero. Eh, Dice que un tractor de un tractor son 55.000 euros nuevos y 22.000 con menos de 5 años. Pues si si tienes acceso a un tractor bueno de 150 caballos por un por 40% menos, pues eso, eso es, sí. eh, eh, si no, te que ir a uno nuevo, pero más pequeño. No, eh, sí. no, no, yo
1: tengo claro lo que tú dices, que es el interés sí. de una de un agricultor de que le dejen comprar un tractor de 3 o 4 años y si se lo bonifiquen, eso lo tengo claro. No tengo tan claro el, el interés que, que supone para el negocio de para este negocio en volumen de negocio general, como dice Diana, porque es que los tractores es raro el que compra un tractor ya a los 3 o 4 años, como si sí. fuera la vida útil de un coche. Sí. Es que ni siquiera los coches, la mitad de ellos, nadie los vende a los 3 o 4 años. Son coches que quedan libres por flota, por muchas cosas. ¿no?
0: Yo, creo que, yo creo que va, va a ser negativa eh, esta petición, mm. pienso yo, eh. porque lo, lo que quieren es que se vendan mucha maquinaria nueva.
1: Y, y para, está, y, y
0: para está
6: lo, lo de...
1: Bueno, y luego, lo días, de eh, claro, y luego el, el, la patronal Ansemat es muy potente también, como tú bien has dicho. No sé si luego estas grandes empresas también tienen su pequeño mercado de segunda mano, que es posible que también lo tengan, ¿no? Pero, bueno, podemos hablar un día. Un día hablamos con Ignacio Ruiz, que es el director de Ansemat, y le preguntaremos que nos aclare también y, la visión lo, de Ansemat. O
0: Será como los coches, ¿no? Yo cojo un tractor nuevo, más moderno, más grande, y te dejo a ti a la misma casa. Eso de manera imposible.
1: Pues, que los vehículos también venden segunda mano, ¿no? Me, Digo, quedo, con en, el, me
0: quedo con el antiguo, yo lo venderé yo. En fin, como, bueno, tú, como tú dices, ya
1: no lo creerá. No lo creará, eh, Asema también. Bueno, pues seguimos aquí, hablando de campo, aquí en Capital Radio, en La Trilla. Pues seguimos aquí hablando de Campo en Capital Radio les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es donde nos pueden mandar cualquier información, pregunta, o cuestión que les interese también nuestro perfil de Twitter donde nos pueden seguir e interactuar que es arroba latrilla debates pero ahora lo que toca es hacer un segundo repaso aparte de la actualidad de la semana que hacemos con Federica Aranía, buenos días Federica.
7: Buenos días
1: y comenzamos hablando de la facturación de la industria española de sanidad y nutrición animal que ha superado los 1500 millones. Millones de euros en 2019.
7: Esta cifra supone un incremento de más del 3% con respecto al periodo anterior, revalidando de esta manera los datos de los últimos años. Los productos farmacológicos fueron los más vendidos en 2019, mientras que los biológicos ocupan el segundo lugar. El sector del porcino lidera la facturación por especies, seguido de perros y gatos, cerrando la triada el sector del vacuno. Las empresas que pertenecen a la patronal veteroindustria están presentando en más de 90 a países de Europa, Iberoamérica, Asia y el Magreb.
1: Y la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola 2020 cierra sus puertas.
7: Cerca de 240.000 visitantes han acudido al recinto ferial en Zaragoza, donde se han batido récords en el número de expositores procedentes de más de 80 países. FIMA ha sido el escenario de más de 3.000 reuniones y encuentros internacionales entre las firmas expositores y los compradores internacionales, contribuyendo de esta manera a la exportación de máquinas españoles al mercado exterior. A lo largo de las cinco jornadas en las que se ha desarrollado la feria, también se han llevado a cabo numerosos debates para tratar los aspectos más relevantes del sector.
1: Y Abasaja ha pedido a Bruselas un mayor control a la entrada de mieles procedentes de China.
7: La Asociación Valenciana de Agricultores ha solicitado a la Unión Europea que impida la entrada de miel procedente de China, que no cumpla con la definición recogida en el ordenamiento jurídico europeo y que difiere de la normativa del gigante asiático oriental. Mientras que en China la deshidratación se produce artificialmente, la legislación comunitaria no permite la intervención humana en el proceso de maduración y deshidratación de las mieles. Abasaja también se suma a las reivindicaciones del COPA-COVECAC para introducir en el etiquetado el país de origen para las mezclas de mieles.
1: Y finalizamos hablando de un asunto que afecta y mucho al mercado agrario, que es el coronavirus, y es que la Organización Mundial de la Salud aconseja evitar una espiral de pánico.
7: La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, durante su intervención en el Congreso de Desarrollo Sostenible organizado por la Federación de la Industria de Alimentos y Bebidas, ha hecho un llamamiento a las autoridades para resistir la presión y ha manifestado su preocupación porque determinadas medidas que se están llevando a cabo generan una percepción del riesgo superior al real, provocando miedo y angustia en la sociedad. Neira ha destacado que es necesario terminar con esta espiral para evitar el colapso hospitalario y la crisis en diferentes sectores.
1: Bueno, pues eh, temas de actualidad, Jesús, eh, que estabas comentando ahí por lo bajo, ¿qué quieres comentar?
0: Bueno no esto sí tengo aquí interés en saber una cosa, a lo mejor, a mejor es, vosotros la sabéis. Esto que, que ha dicho, que ha dicho en la primera noticia, que la facturación en sanidad y nutrición. ¿Qué quiere decir eso? Eh, no, ahí no entran los cereales, pero no ahí entra la, entrará lo, lo, los aditivos para la nutrición, ¿no? Lo, sí. Los correctores, eh, correctores eh, vitamínicos eh, y esas cosas.
2: Eh, entiendo que sí, por productos algunos pueden ser también medicinas para el ganado. Um, otros otros pueden ser quizá también no sé si los, los alimentos para el ganado los, los piensos también están incluidos en esta yo sí, creo que no, no están incluidos no, los no, tiempos no, no, los piensos, no, no, no creo no. que lo que los... solamente cuando tienen sí. efectos no sí. sé, sí, distintos sí. Sí.
0: Lo, que, lo que me ha llamado la atención que haya 8 millones de animales de compañía en España. Bueno, no me extraña porque hay que ver cómo están las aceras de, 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 de alrededor de, de mi casa. Sí, sí, sí. De, 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 los, de,
1: de los canes. Bueno, a lo mejor cuentan, cuentan también a los dueños. Pues eh, no es se es el
0: segundo lugar después del porcino. El porcino no me extraña porque somos una potencia en porcino, sí. ¿no? Pero después del porcino se gasta más en animales de compañía que, que en vacuno. Es curioso, ¿eh? Vamos, a, a mí me, me llama por lo menos la atención. Sí, sí. Claro no, que,
3: que... Supongo que los productos que se utilizan en, el, en los animales de compañía son mucho más caros que los de. Es como, dijéramos, un, un artículo de lujo, pues, eh, como podríamos decir, que lo que se utiliza en la ganadería. Igual desde, la cantidad luego, no será tanto como el precio. El kilo
1: que... de pienso de un perro no es el kilo de pienso de, de un animal en una explotación. ¿no? O sea, lógicamente, muchas pequeñas muchas menores dosis y, sí, y, caro, y el precio unitario muchísimo más caro. ¿no? Si no, los ganaderos no creo que pudieran mantener las mm -hmm. explotaciones.
0: Bueno, pues eh, de, de 30 millones que tenemos de cabezas de cerdo en España, hay 8 millones de, de cabezas de animales de compañía. Yo creo que son perros la mayoría, ¿no? Los gatos y luego hay esos animales otros que hay eh, de, de compañía, que, que eh, es increíble. Mm. Vamos, yo yo considero que, que se gaste más en, en esos perros que, que en las vacas y en los terneros, me llama
1: la atención. Bueno, pues, la gente, pues tener un perrito en casa le gusta. Tener una vaca, pues... Te puede costar más poner en el salón ahí, ¿no? no sí. hace, Puedo hacer compañía, pero quizá demasiada. Sí, sí. Así que.
2: Para gente mayor, yo creo que también se ve mucho que te fuerza a pasear el, mm. el animal de compañía todos los días y demás, sí. y eso tiene beneficios secundarios importantes.
0: Sí,
3: una cosa de la, la agilidad
0: y demás y tal.
3: Oye, pero están presentes en más de 90 países, o sea, que es una. Están fuertes también, ¿no? O sea, porque. No, el la sector, la el ciudad sector ciudad de la sanidad sí.
1: animal es muy potente. De hecho, el sector farmacéutico tradicionalmente ha tenido, las grandes empresas han tenido siempre di, divisiones de sanidad humana y sanidad animal. Ahora muchas de ellas se han dividido, pero todavía quedan unas cuantas que tienen ambas, ambas divisiones. ¿no? Es decir, que hay, hay un sector un sector potente, evidentemente. ¿no? Bueno, ¿qué sí. más tenéis que decir? Por ejemplo, el tema de la miel, eh, que seguimos con él siempre. A, a vueltas, ahora siguen, eh, siguen demandando esto, pero en el fondo lo demandan, lo demandan hace mucho tiempo.
0: Bueno, pero, pero pero Juan, es la primera vez, yo por lo menos, lo del etiquetado está claro, no. que llevan ya dos años o tres, que lo que los, lo están demandando, creo que tienen toda razón, que con el 1% de, de miel española o europea y el noventa y nueve de China ya ponga, miel de la Unión Europea eso es un escándalo
1: eso es un o sea, no escándalo no es una mentira, que es un, porque es una mezcla pero es una desinformación me... estás destacando el tema pero, ¿no?
0: pero, 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 es, pero esta es noticia que, que, que ha leído Federica ahora veo que esto nuevo esto, no, esto de la deshidratación se produce artificialmente eso, yo, eso, esa reivindicación hasta ahora yo, yo no, no la he, de... yo, sí. yo, yo no he visto que, que, que la haya hecho nadie ahora a Basaja. Entonces, no hice solamente el etiquetado, al que se une el copa no. Que es que la, la miel de China no se produce como la miel de en Europa. La hidratación la hacen las abejas aquí. Es un proceso más lento y más natural. Y allí en China la hacen artificialmente.
1: lo que siempre se ha trasladado no solo es el etiquetado, que es un gran problema, sino el modelo de producción, también el tratamiento con antibióticos más intensos, al menos control del tratamiento antibiótico, por ejemplo, las, en las explotaciones chinas, etc., las determinadas mezclas, a tratamientos que hacen a la miel, eso siempre se ha dicho, por eso se ha dicho que es de peor calidad, pero y, luego te la puedas consumir y no sea... Y menos natural,
0: y no porque, sea si, mala, porque pero... si, ya, si ya no no es la abeja la, la que deshidrata, ya ya es, ya es una miel no natural, o, o no del 100% natural, pienso yo.
3: Fíjate, Jesús, que dicen que, eh, que, que, que el precio de, de la miel en China está llega aquí como cerca de un, de un euro al, al aproximadamente y, y el coste de producción nuestro es de 3,90 euros aproximadamente. O sea que, es que claro, parece un producto que, que te lo mezclan como dices tú, te lo dan como si fuera la misma calidad, igual de bueno, y que ni siquiera cumple, que es lo que dicen ellos, la definición de miel que tiene recogida la Unión Europea. Te están viendo como miel algo que la Unión Europea no recoge que sea miel.
0: Eh, yo, yo voy a, 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 un linea, a, a un lineal, cualquiera que sea la, la, esta, y veo siete u ocho clases de miel. Y, incluso con marcas muy conocidas y, y de mucho prestigio en, en su momento, como él una granja famosa, que, la, la Granja Tal, Juanita, no quiero decir el nombre.
1: Bueno, la Granja de San Ildefonso, ¿no? Eso es. <risa> y,
0: y entonces te das cuenta de que seis, seis frascos valen alrededor de dos, tres euros, tal, tal. Y ya un frasco vale 7 o 6 euros, que sea es la verdaderamente española. Pero si es por el etiquetado, no te aclaras, es por el precio. No, no creo que se tantas, ¿eh? que, que eso es clarísimo, porque nadie va a pagar el doble o triple por una miel si no es la, la verdaderamente eh, eh, 100% española, vamos uh
1: -huh. Bueno, pues 100% españoles son buena parte de los productos ecológicos que están en el mercado mundial porque somos una potencia. La producción ecológica está enhorabuena. De hecho, según los datos al menos recogidos en el informe anual de producción ecológica de España de Cobalia, a nivel mundial los alimentos han superado un valor de mercado de 97.000 millones de euros. ¿Quién está a la cabeza? Estados Unidos, con el 42%, siguió de Alemania, el 11% y Francia, el 9%. En el caso de Europa... El valor eh, ha superado la barrera de los 40.000 millones de euros, que no está nada mal, y España tiene 1.932 millones de ese mercado y se encuentra en séptimo lugar. Está superada por Alemania y Francia, como decíamos, pero también por Italia, por Suiza, por Reino Unido y por Suecia. Bueno, todo esto que implica cómo está nuestro mercado ecológico, a dónde nos dirigimos, qué limitaciones y potencialidades tiene, pues vamos a conocerlo con Álvaro Barrera, que es presidente de Cobale. Álvaro, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cómo evoluciona el mercado en España? ¿Está alineado el crecimiento, si es que es crecimiento con el resto del mundo?
4: Bueno, pues eh, en España hemos tenido una asignatura pendiente, que era el consumo, como bien sabéis, y claro, el crecimiento ahora pues está muy por encima del crecimiento de otros países, de otros entornos, que hicieron ya el crecimiento pues, hace una década. Entonces en España tenemos un crecimiento, como bien habéis indicado, pues en torno al 17%, y esto, eh, bueno, pues llevamos ya eh, cuatro años creciendo con dos dígitos, un crecimiento dos, dos dígitos, que ha hecho que, que en cuatro años hemos crecido ciento, eh Poco a poco es eh, los deberes que no habíamos hecho con anterioridad y que estamos haciendo ahora con, con, con buena nota.
1: Cuando habla del 17% de crecimiento, ¿se refiere del, del mercado o del consumo?
4: Del consumo, tenemos, ha dicho la cifra, de 1.900 millones, me uh -huh. correctamente, uh -huh. que es el valor de mercado, y en el consumo estamos en 2.100 millones. Entonces, eh, el, el, el mercado español está creciendo muy rápido, está creciendo a uno, a unas cifras pues bastante importantes, hace cuatro años, y sobre todo también se están incorporando nuevos consumidores que hacen ver que el futuro de este consumo ecológico pues existe y aparte de nuestra salud. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo esto? Porque seis de cada 10 nuevos consumidores tienen menos de 35 años, porque además tenemos un porcentaje de un 60% de consumidores que entran por primera vez al sector ecológico, con lo cual estamos hablando de, de una alta rotación y, bueno, pues la verdad que una alta penetración en un sector de la sociedad que con un nivel de acrisis medio pues está empezando a consumir de otra forma.
1: Lo que pasa es que nosotros, eh, bueno, yo sí tengo claro al menos personalmente un poco el, el valor o, o, o entiendo el concepto medioambiental de la agricultura ecológica, pero en cambio menciona la salud, pero luego la ciencia, por ejemplo, incluso acreditados eh, científicos eh, del mundo ecológico, eh, no, no, no no afirman que realmente sea un producto mejor para la salud por ser o no ser ecológico, no independientemente bueno. de, de, del compromiso medioambiental. Sí. Eh
4: los estudios lo que dicen es que no hay datos concluyentes. Correcto. No obstante, Juan, como los estudios son siempre controvertidos, tenemos eh, y hay, no hay estudios que dicen que, que los productos ecológicos son mejores y otros dicen que no, por lo cual no vamos a entrar ahí. Eh, lo que está claro es que hay que ver a un consumidor el, un producto sin que no tenga algo a sí. que poner. Pero sin entrar ahí, eh, España también eh, lo más, eh, cuando hablamos de, de cómo va este incremento, pues la salud de este incremento en consumo ecológico, pues nos dice que, que van por el camino. Entre otras cosas que hemos dejado, bueno, seguimos consumiendo productos ecológicos por salud, pero ha entrado un nuevo parámetro que para mí, no, para mí, todos los españoles, los tengo que sentir contentos y orgullosos de ser un país más solidario, que es por medio ambiente. Igual que nuestros compañeros centroeuropeos, pues ahora consumimos eh, productos ecológicos porque mitigan el cambio climático, porque las emisiones de CO 2 son menores, y eso sí está demostrado por estudios en la cuenca mediterránea, por universidades españolas, por científicos españoles, con un chorro de tinta a favor. Y no tenemos otros que lo contradigan en otro sentido. Con lo cual, bueno, pues tenemos datos también sobre el papel que no...
1: Parece que estamos... Eh, no sé si a lo largo, si nos escuchas, pues parece que hemos perdido la señal, el sonido... Bueno, vamos a intentar recuperarlo. De todos modos, sí. seguimos siendo, eso sí, sea, prioritariamente productores, sí. a pesar de que vaya aumentando mucho el consumo, pues seguimos siendo primeros productores más, europeos.
0: Más dice, dice la información de Covalia que, que es una organización sin ánimo de lucro. Hombre, estaría bueno, si, si yo entiendo que Covalia... Es, es un, una, una patronal, porque agrupa a 15.000 productores y ganaderos que hacen cosas ecológicas. Eh, eh, uh -huh. El lucro lo, lo, lo tienen los que venden, los socios, la ah, organización no. como tal, no, no puede tener ánimo de lucro. Es que creo que, a ver si eh, se si vuelve a coger sí, la voz Sí, tenemos a, ya. A, a, ver si, a ver si nos dice realmente si, que es un patronal o cómo está constituido ahí
1: realmente. Pues mira Álvaro, Jesús nos, nos estaba planteando un poco que explicara también que, que es Ecovalia
4: sí bueno no sé dónde eh, hemos perdido la conexión bueno, estás hablando de, del consumo de productos ecológicos uh -huh. también por, por medio ambiente eh, sí, por reducción uh -huh. de, de co 2 eso sí la veis sí, sí lo correcto. habéis podido escuchar verdad
1: uh -huh. y, y luego bueno vas a aclarar primero sigue. que se que se cobalía y luego seguimos ya hablando de, de otros asuntos de, de la producción ecológica sí eso es ¿no? bueno. que si
0: es una patronal que reúne a todos a productores de ganaderos y agricultores, de industrias, todos eh, que producen uh, alimentos ecológicos. ¿Es eso lo que lo que sí. produce? ¿Un error?
4: Va, eh, eh, Ecovalia es una asociación sin ánimo de lucro, sí. va a cumplir a 30 años y es una asociación que representa tanto a, a la cadena de producción, tanto a los productores, ganaderos y agricultores, apicultores también, por supuesto, a las industrias de transformación, a distribución. Y, eh, bueno, pues a todo lo, el sector de la producción ecológica eh, cuyo objeto de Cobalia es eh, eh, obtener productos ecológicos, el incremento de la, de la agricultura ecológica certificada.
1: Oye, y, bueno, para ello... Sí, a, no, 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 iba a preguntar solo que dentro de la producción que estaba mencionando y que somos primeros productores europeos, ¿cuáles son las que más se están desarrollando, las que más están creciendo?
4: Bueno, pues las que más han crecido son las de mayor valor añadido estamos hablando de las que más han sido los subtropicales, eh, estamos hablando del el crecimiento en, en porcentaje. Por supuesto, también estamos hablando de eh, los frutos secos y eh, los eh, cítricos eh, y,
1: por supuesto, hortícolas.
4: Las que van en cabeza, pues tenemos tanto cereales como olivar, aunque su crecimiento en porcentaje no ha sido el mayor.
1: Uh -huh. Y luego, en cuanto a consumo, ¿hay datos también de cómo está evolucionando el consumo en España en cuanto a productos o a nivel europeo? O qué, ¿Qué está demandando sí, bueno, más?
4: Sí, bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que, que el consumo eh, tenemos fundamentalmente es producción vegetal, la que la que está por delante siempre. En producción animal, la que tenemos más eh, abajo, de hecho, porque los sistemas productivos animales, en monogástrico, por ejemplo, son mucho más complejos, la normativa es muy estricta, y en nuestro país es más difícil de producir, más costoso y tienen un diferencial de precio que puede llegar al 100%. Eh, entonces, la producción vegetal se está haciendo muy entrada. Fundamentalmente, frutas y verduras, uh -huh. además de, eh, de frutos secos. Y eh, en, en producción animal, la que más eh, está creciendo en porcentaje es los lácteos y los
0: huevos. Uh
1: -huh. Bueno, pues aquí está, está, buenas noticias para nuestro sector, para nuestro importante sector de la producción ecológica, sí, claro. Álvaro Barrera. Sí, ¿sí pero,
0: pero digo... digo... Digo, Álvaro, que el lucro, es que es, es, es obvio que el lucro ya lo tienen los socios, ¿no?, al, al vender más y mejor, ¿no? Es que parece que cuando dices es una eh esto, eh, claro, se, sí se ánimo de lucro.
1: Claro, eh, pero como todas las asociaciones como, como patronales, como todas las patronales las asociaciones, profesionales, todas son ánimo de no, lucro. Eso, eso digo sí, yo, eso es... Es, que, es que
0: parece que es una ONG, no, no, no es una aso asociación, Correcto. entiendo, patronal, ¿no?, claro, claro
1: muy Bien. correcto
4: bueno eh, sí lo, le, som, somos la organización ahora mismo eh, más fuerte eh, a nivel del territorio que, que está en todo el territorio implantada por supuesto no tenemos ánimo lucro nuestros productores nuestros asociados tienen que ganarse uh -huh. la vida y aparte dignamente con buenos como retribuciones cuanto más mejor y lo que Covalia destina todo su presupuesto pues inversiones por ejemplo el estudio de cambio climático que hicimos en el año 17 y 18 hay eh, más de destina su presupuesto a las inversiones en, de, del equipo internacional de Covalia a defender las posturas de, de España y del sur de Europa en el sector de la producción ecológica en Bruselas, eh, destinamos con los viajes que hacemos bueno, para para eh, hacer estrechar el lazo con el ámbito internacional. Es decir, ánimo lucro es que no podemos hacer beneficio uh -huh. a final de año, pero por supuesto necesitamos un presupuesto para poder funcionar todos los hombres y mujeres que trabajamos en Ecovalia. Fal y asociado fal faltaría más. Y en el fin, todos claro los sí. asociados, por supuesto.
1: Como debe ser. Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, pues muchas gracias por acompañarnos. Y que pasen muy buena semana.
0: con Juan Quintana.
1: Bueno, seguimos, seguimos hablando aquí de campo, tenemos que hablar del sector cítrico de una IGP, que también es una organización sin ánimo de lucro y anticipamos <ríe> Jesús en esta discusión que tenemos. Pero bueno, vamos a comentar algunas otras noticias antes. Hay un tema, Jaime, que sí me gustaría conocer tu opinión y que es esto que ha sucedido en Francia sobre la mutagénesis que estamos bastante habituados a hablar de ella, ese el debate de si es un OM, un organismo psicogenéticamente, un transgénico o no, y parece que Francia siempre va a la vanguardia de establecer medidas restrictivas para esas sí. tecnologías, ¿no?
2: Bueno, es, buen, es bien conocido que una de las formas más utilizadas durante el último siglo para mejorar variedades ...pues es aprovechar la facilidad de conseguir mutaciones... ...en ciertas plantas que den lugar a características deseables... ...de precocidad, de color, de textura, de calidad, etc. Entonces, cuando hace unos 20 años eh, se generó la, las discusiones... ...sobre los transgénicos, si eran un, un producto natural o no... Eh, ...se recordó por parte de muchos científicos... ...que las mutaciones se venían utilizando desde los años 30... ...para mejorar diferentes variedades... ...pues de manzanas, de cereales... ...de cebada, etcétera... ...y que se conseguían... ...estas nuevas variedades... Obtenía, ...buscando que las plantas mutaran... ...alguna planta mutara... ...y después reproduciendo... ...aquella con la mutación más favorable... ...pues se, se llevaba al mercado... ...y se utilizaba con, comercialmente... ...como viene siendo así... Durante, durante, ...durante al menos... ...los últimos 60 años... ...entonces... Como se utilizó este argumento de que la mutación era algo conocido y utilizado, eh, se puso ese ejemplo en países que no les gustan las modificaciones genéticas, como es el caso de Francia, y, y las autoridades dijeron, ah, no, pues entonces, si entonces, si la mutación convencional, eh, estimáis que es tan segura como la de modificados genéticamente, vamos a regularla igual. Y ahora ha sido esta decisión la que, uh -huh. es decir, más que dar a las autoridades un paso adelante uh -huh. para conseguir mejoras por mutaciones, les han uh -huh. dicho, os quedáis quietos y el paso adelante lo haremos con las otras. Uh -huh. ...y vamos a considerar las mutaciones de toda la vida... ...como si fueran una modificación genética más.
0: Que no tiene nada que ver, no, claramente, ¿no?
2: No tiene nada que ver, pero que ahora... ...desde el punto de vista regulatorio... ...sí van a tener que ver, porque les, se les va a aplicar... ...la directiva de modificación genética... ...lo cual es, es un desastre desde el punto de vista práctico... ...porque, bueno, es, es entorpecer las mejoras... que ...con lo que se había hecho durante décadas... ...y que no había dado ningún problema pues ahora, digamos, va a tener que pasar unos filtros regulatorios que la experiencia indica pues que lo único que hacen es parar la innovación.
1: Pues donde ha habido mucha innovación y mucha mejora genética convencional es en el sector de los cítricos, de la naranja. Por supuesto no hay mutagénesis, por supuesto tampoco hay transgénesis en el mercado, pero como se ha hecho toda la vida, se ha ido mejorando. Y En concreto queremos hablar de este eh, sector. Hoy algo un poco más lúdico, pero también vamos a entrar a conocer un poco cómo va la campaña porque el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cítricos Valencianos va a celebrar eh, el próximo 10 de marzo la gran naranja fallera que repartirá más de 2.000 kilos de naranja para hacer eh, zumo entre las 12 y las 2 previsiblemente. ¿no? Eh, bueno de ello y del sector eh, queremos hablar con José Enrique Sanz que es el gerente del consejo regulador de esta IGP Cítricos Valencianos. José muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, supongo que estaréis un poco pendientes, no solo los de la IGP, también en Valencia, por el desarrollo final, celebración final o no de, la, de las fallas en función del tema del coronavirus, ¿no?
6: Pues sí, sí, porque cada día aumentan los infectados y siempre estás atento a lo que se pueda marcar desde Consejería de Sanidad, a eventos en los uh -huh. que pueda haber bastante gente, entonces estamos en función de lo que nos manden, claro. Uh -huh.
1: Bueno, pues supongamos que se celebre, esperemos que se pueda celebrar. Eh, bueno, vais, por cierto, junto con la horchata, ¿no? Hay una horchatada y una naranjada ¿Y compartís Sí, espacios? son dos
6: días distintos. Todos los años se celebra, eh, más o menos en las mismas fechas, dos días distintos. Un día se encarga el Consejo Regulador de la Chufa de Valencia y otro día nosotros.
1: Uh -huh. Dos productos muy diferentes, pero qué buenos ambos ¿eh? Bueno, a los que amamos claro, naranja que es, Yo creo que nos gusta a todos, pero además que soy un amante de La horchata, pues mira, me gustaría No voy a poder estar, eh, pero me gustaría estar ahí De todos modos, bueno, pues nada, esperamos que salga Todo fenomenal, tanto las fallas como La naranjada Y, uh -huh. y, y no sé si va a salir tan bien Como está yendo el año en los cítricos ¿no? Porque en el sector de la naranja, por ejemplo Los precios están eh, Críticos y no sé cómo Se está solventando esta situación
6: bueno, la campaña, todos esperábamos que fuera mejor. Ha habido merma en la producción del campo. Entonces, eh, pensábamos que el sector iba a tener un poco el mando este año a nivel de la venta, pues que iba a salir, había, iba a haber mucha más demanda con mejores precios y no ha sido así. Ha sido una campaña bastante intermitente. Los precios, a nivel de, de venta de puesta en, en, en el camión, dijéramos, a puerta de almacén, no se pueden considerar malos, pero si en comparación con las expectativas que habían de campaña, pues no está siendo una campaña del todo buena.
1: Porque la IGP, eh, ¿qué porcentaje de, de superficie, de volumen de producción eh, ampara de, de cítricos?
6: Bueno, con respecto a la superficie, tendremos un 10 o un 15% de superficie citrícola de toda la Comunidad Valenciana inscrita en, en el GP. Uh -huh. Todo, eh, va en relación también a, a los agricultores individuales o las parcelas que se escriben eh, asociadas a, a los almacenes, uh -huh. ¿vale?, para que lo entendamos todos. Uh
1: -huh. y, luego... y a nivel
6: de producción, eh, de producción envasada, estaremos entre el 1 y el 2% que no parece una cantidad grande, pero es que la comunidad valenciana confecciona muchísimos kilos y nosotros ahora pues estamos vamos en aumento y ese entre el 1 y el 2% de, de producto confeccionado con alta calidad, pues también son muchas toneladas.
1: Uh -huh. Y luego el, el sector citrícola en la Comunidad Valenciana es un sector pues, bastante atomizado, no, sobre todo si si se compara con explotaciones de mayor dimensión y, y quizá más eficientes como son las, las andaluzas, por ejemplo. no. Eh, ¿Una IGP uh -huh. como la que usted eh, gerencia eh, contribuye de alguna manera a hacer más competitivo el, el sector de la Comunidad Valenciana?
6: Evidentemente, el sello de la IGP le da un valor añadido, le da un baño, valor añadido a la tradición, al origen, evidentemente, que por cierto cada vez tiene más demanda de las grandes superficies, no solo a nivel nacional, sino en general, sobre todo a nivel europeo, y le da un valor añadido también de calidad y presentación. Nosotros tenemos unos requisitos bastante más exigentes que los que exige la norma de comercialización de cítricos para la confección en general. Tenemos eh, requisitos más exigentes, sobre todo a nivel de presentación de producto, de presentación o de, o de defectos, de, de, la, de los defectos externos de la fruta, y somos muy exigentes a nivel de sabor. El índice de madurez y el porcentaje de zumo nuestro es, es más alto que, que el que se exige a nivel estándar, dijéramos. Entonces, el que consume producto con un sello... De calidad, de, de denominación de origen o de IGP, ya está comprando algo con una historia de, que lleva uh -huh. detrás el producto, con una tradición de cultivo y además con una certificación de, de
1: calidad. Uh -huh. Sí, Jesús Moreno también quería plantear alguna cuestión.
0: No, bueno, no, uh -huh. José. Bueno, espero Buenas. que, que celebres tu, tu, tu santo el, eh, con las fallas y con.
6: Espero, y, espero y, que el, llegue con normalidad. normalidad.
0: No, digo que, que si la IGP se basa en. en en la tierra, en el suelo, en el cultivo y en las variedades, ¿cómo no hay más gente inscrita? Porque no, no eh, porque es curioso que, que, que no haya más, más gente inscrita en la IGP, ¿no? Pienso yo.
6: Mira, nosotros tenemos ahora 60 almacenes inscritos. Eh, bueno, a ver, si lo enfocas por los agricultores, el hecho de tener del 10 al 15% de productores en un sector tan grande es importante también. Pero todavía nos queda un margen de crecimiento muy grande porque no es una IGP, eh, no es una figura de calidad todavía bastante conocida, incluso aquí, ¿vale? Eh, si, dijéramos, si lo comparamos a otras denominaciones de origen, que casi todo el sector está dentro de la figura de calidad, pues esta se queda pequeña a su lado, por muchas hectáreas que tengamos, ¿no?, ...nos queda mucho camino todavía por recorrer... ...pero por ejemplo en almacenes... ...pues de 200, 250... ...que guardan el perfil... ...para poder estar con nosotros... ...hace tres años teníamos... ...35, 37... ...hemos pasado a 45, 53... Y ...actualmente estamos en 60... ...dos más que están a la espera de darse de alta... ...estaríamos en 62... ...o sea que... ...el tema de las figuras de calidad va a más... La sensibilidad por tener un producto con origen certificado y con una calidad certificada va a más y lo estamos notando hasta en los cítricos que hay mucha oferta distinta.
1: Pues esperamos que sigan teniendo éxito y creciendo y dando calidad y diferenciación al producto. José Enrique Sanz, gerente del Consejo Regulador de la IGP Cítricos Valencianos. Que pasen muy buena semana y si pueden irles es posible que disfruten de las fallas y de esta naranjada. Un saludo.
6: Pues ojalá vaya todo bien. Gracias. Bien.
1: Cuando tenemos este tema de la, de la naranja, al final tenemos un producto de calidad, que es el valenciano pero cuando se exporta, por ejemplo, no se, no, no se marca la diferencia precisamente frente a las naranjas de Sudáfrica, etc. ¿no? O sea, tenemos unos parámetros ahí que son vendibles y yo creo que lo que les falta es diferenciación, porque verdaderamente si tienen que vender a precio más caro, como es muy posible que tengan que hacer, tienen que dejar claro que es un producto español y que por tanto conlleva una serie de características, porque por ejemplo en Europa, muchos países en Alemania, la gente compra ya por unidades. O se va y se compra tres naranjas, ya no se compran aquí como a kilos, ¿no? Y entonces, claro, para elegir una u otra tiene que tener una diferencia muy clara ¿no? y yo creo que ese es el camino que le queda por recorrer a, a la agricultura valenciana y en concreto la IGP que en eso seguro que está trabajando
0: No, eh, ahora lo, lo, lo veo un poco más claro No, esto esta gente eh, se fija mucho en la maduración de la naranja en el aspecto exterior, que hay naranjas que están ¿vale? y, y oye pues le, le veo yo el de, de, de futuro le, le iba a comentar de un valenciano que tiene eh, un supermercado que no voy a decir quién es y, 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 coges y, y te, te pueden hacer un zumo in situ es una naranjada y luego te, y luego pagas en caja el líquido eh, eh, bueno,
1: eso lo... en muchos sitios mercadona se puede decir, por ejemplo eh, Eso, a, eso, a, eso iba a decir
0: yo que era un valenciano
1: ah, hay, hay otros sí, sí, no pero es verdad que está bien que te, te, te los pues hay que, darle la idea,
0: ya... hay que darle una idea a Roy que ponga IGP zumo de naranja de Valencia la IGP
1: sí, es una, es una alternativa lo vamos que... a decir
0: lo que también he visto, por lo menos en España, es
2: que es, eh, algunos productores de, de naranja de calidad prefieren invertir en su propia marca más que una IGP que cubra todo. Entonces, no sé si, si el hecho de figurar con una marca determinada y, a, y no citar la IGP, si, si es compatible, pero mi impresión es que, claro, con. Si tienen que pagar por ello, pues necesitarán... Pero sí si,
1: si es compatible, o sea, tú puedes tener tu IGP y ese IGP, frente a la marca particular, lo que te garantiza es que hay un consejo regulador que tenga unos parámetros mínimos de calidad, de origen, de lo que uh -huh. sea, ¿no? Sí. Y luego tú además puedes potenciar tu marca de, con, con esa IGP concreto, pero hablando de la marca específica. Entonces hay muchos productos que lo hacen y es yo creo que es lo mejor diferenciarte como marca y, como y luego por, con la garantía de la IGP que te está definiendo que hay unos, patrón, unos parámetros ahí mínimos, ¿no? Pero bueno, oye, pues se nos va acabando el tiempo. ¿Falta
0: un minuto o menos?
1: Menos, pero te dejamos. No,
0: es, es que la, el, el otro día que, que hablamos de, de Ifema, no no, no pude decir yo lo que quiero decir. Que yo fui a Ifema en el año 70. Y uh -huh. Ifema tiene, lleva ahora 64 años uh -huh, funcionando. Uh -huh. Bueno, pues allí di yo una charla sobre la fermentación uh -huh. de vinos. De, de vino blanco, en grandes depósitos. Y me dieron una placa, cada una conservo.
1: Pues nada, pues el próximo día nos, nos vas a contar en, en reducido de qué fue esa charla. pues Nosotros en reducido nos quedan cinco segundos para despedirnos, así que os agradecemos a todos que hayáis estado aquí, a Néstor, a Federica y nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, que paséis buena semanita, ¿no? Adiós igualmente a todos. Y a todos ustedes, que disfruten y en siete días nos escuchamos. Un saludo. Capital Radio. Siente la economía.